Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recientemente, un caballero se me acercó y me dijo, ¿me podría enseñar cómo encontrar las bendiciones de Dios? Pensemos un momento en esto. Todo el mundo quiere ser bendecido por Dios. El problema es que muchas veces lo que nosotros consideramos como bendición de Dios realmente son los deseos de la carne. Muchas veces escuchamos a las personas que están enseñando la palabra de Dios, les gusta hablar acerca de sembrar una semilla de fe. Y lo que realmente están haciendo es tratar de convencerte para que les des dinero a ellos. Si quieres ser bendecido, el dinero no es la clave para eso. ¿Sabes cuál es? La obediencia. Y el libro que vamos a comenzar a estudiar hoy nos enseña cómo ser obedientes, especialmente en los últimos días. Y déjenme guiarles en una verdad muy importante, y es esta. Si vas a estar listo para los últimos días, debes comenzar a alistarte desde hoy. La preparación es uno de los ingredientes importantes para ser exitoso, y Dios nos llama a ser exitosos, es decir, que Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Así que saquen sus Biblias y vean conmigo el libro de Revelación o Apocalipsis. Ahora, muchos de ustedes probablemente sepan que los nombres de los libros que leemos en las Escrituras, ninguno de ellos vinieron con nombres. Estos fueron nombres dados por diferentes individuos y por la tradición. Hubo dos nombres principales para este libro. Muy tempranamente fue conocido como la visión de Juan. Pero cuando vemos las Escrituras, encontramos que aunque haya muchas visiones dentro de él, el nombre Revelación queda mucho mejor. Y la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿este libro de Revelación es una revelación de qué? O una mejor pregunta sería, ¿una revelación de quién? Porque en este primer verso vemos que es una revelación de Yeshua el Mesías, es decir, Jesús de Nazaret. Y lo que quiero que vean es que hoy en día muchas personas evitan estudiarlo. Piensan que es confuso y puede que sea confuso a menos que seas un estudiante de la profecía. Lo que vamos a ver a través de este libro es que Juan fue inspirado para escribir las cosas que vio, pero Dios las reveló a la luz de la profecía. Muchas veces vamos a ver que Juan toma pedazos de profecías y cambia una que otra cosa porque el Espíritu de Dios lo guió a hacerlo, no para hacer un cambio en la palabra de Dios, sino para que entendamos esta nueva revelación. Otra parte importante de este libro de Apocalipsis o Revelación es que es una revelación del Mesías mismo. Y eso es para decirnos algo. Nos dice que en los tiempos finales muchas personas estarán confundidas acerca de quién realmente es Yeshua el Mesías. Y la razón por la que digo esto es que hoy en día las personas son muy casuales acerca del Mesías. Nos gusta pensar en él como un nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro salvador, pero realmente necesitamos pensar en él 
entendiéndolo como nuestro Señor. Y es sólo cuando nos sometemos a esa verdad, entonces y sólo entonces, cuando vamos a crecer, madurar y convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, como dije, vean conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación del Mesías Yeshua que Dios le dio a él. Ahora, este es un punto muy importante. Encontramos que Dios el Padre le dio a su Hijo revelación, para que tú y yo podamos entender la persona y obra del Mesías. ¿Saben que hay una parte de la Escritura muy importante que Pablo nos enseña, en la cual Pablo dice que todo juicio le ha sido dado al Hijo? Ahora, a pesar de que hemos sido justificados por la fe, que es un resultado de la gracia de Dios, entiendan que el juicio en este libro nos va a hacer esto muy claro. Incluso para el creyente hay un juicio de sus obras. La Escritura nos va a decir que Dios va a juzgar a cada persona, bien sea salvo, es decir, aquellos que estarán en el reino de Dios, y aquellos que no estarán en el reino de Dios, también habrá un juicio para ellos. Y una verdad muy importante que vemos a lo largo de los profetas es esta. Los profetas revelaron que antes de que el reino sea establecido, vendrá un tiempo de juicio. Así que este libro, en primer lugar, nos enseña cómo estar listos para el juicio, en todo el sentido de esa palabra. Así que una vez más, la revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio a él para mostrar, y aquí hay una verdad muy importante, ¿para mostrarles a todos? No. De hecho, una de las cosas con las que me he encontrado es esta. Cuando comenzamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis, muchas personas dicen, yo no quiero estudiar ese libro, ese libro es muy confuso, ese libro es muy difícil, está lleno de cosas en las que a mí no me gusta pensar, hay juicio, hay persecución, hay dificultades, es que simplemente no estoy interesado en esas cosas. Pero entiendan este primer verso, esta revelación de Yeshua el Mesías, que Dios le dio a su Hijo unigénito, es para quién? Noten lo que el texto dice, a sus siervos. Ahora, lo que yo extraigo de esto es, aquellos que estén interesados en este libro serán los mismos que estarán interesados en servir a Dios. Entonces, antes de que vayamos más adelante, debemos hacer una pregunta muy importante, y es esta. ¿Estoy interesado en servir a Dios? ¿Es esto lo que me apasiona? Cuando me levanto en la mañana, ¿acaso oro? Dios, enséñame y dirígeme para poder servirte con fidelidad y obediencia. Bueno, si esto te describe, entonces esta profecía del libro de Apocalipsis será de gran importancia para ti. Bueno, avancemos. Para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hay dos maneras para entender este concepto de suceder pronto. Primero que nada, debemos entender la naturaleza del tiempo de Dios. En el libro de Mateo, y tiendo a hablar de esto muy seguido, en el capítulo 23, porque ahí nos habla algo acerca del tiempo de Dios, su providencia. Él le hablará a Israel y le dice a la nación judía, «No me verán de nuevo», es decir, «no regresaré», Y la implicación es, no regresaré de nuevo hasta que establezca mi reino, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos dice esto? 
Bueno, nos dice que el regreso del Mesías, a pesar de que Dios conoce el momento específico en el que el Mesías va a regresar, Él lo sabe porque Él es omnisciente, pero entiendan un principio. No es tanto el tiempo que esperemos para que Dios le ordene al Mesías que venga, sino que en realidad Dios está esperando que nosotros, que nosotros el pueblo judío, esté listo. Y esta es la verdad. Israel no está listo por sí mismo. Todo se dará gracias a un tiempo de gran persecución y conmoción para el pueblo judío, tanto dentro del territorio como fuera del territorio. Entonces, a lo que se refiere cuando dice, el momento sucederá pronto, una manera de entenderlo es que Dios está listo, Él es capaz, y Él quiere que ocurra, pero depende de nosotros. La segunda manera para entender esto es un fino aspecto de esa palabra que aparece aquí, pronto. Es decir, que cuando ese momento llegue, vendrá muy rápido. Es decir, que si alguien no está preparado, bueno, no tendrá tiempo de prepararse. Pienso, por ejemplo, en las diez vírgenes y aquellas cinco que eran insensatas y no tomaron aparte aceite para sus lámparas. ¿Qué pasó? No estaban preparadas para cuando llegó el Mesías. La preparación es muy importante para ser fiel a Dios. Entonces, lo que la Escritura nos dice es lo siguiente, que necesitamos estar preparados en su profecía, y no pierdan de vista esto. Es la profecía la que es la clave para revelarnos la verdad acerca de los últimos días, para que podamos estar preparados, que sepamos cómo orar, que podamos saber lo que va a ocurrir, para que podamos estar preparados perfectamente para eso. Permítame darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Tengo un buen amigo que es coach de atletismo, y ellos repiten siempre la misma rutina de ejercicios una y otra vez. ¿Por qué? Para que cuando esa situación ocurra en una situación de competencia, ¿qué pasa? Esa persona ha sido entrenada, ha practicado, se ha preparado, Y lo que hacen es natural. Si no estuvieran preparados apropiadamente, un día vendrá en un contexto de competencia en que la presión, sin saberlo, cuando sean tomados por sorpresa, no podrán responder adecuadamente. Y es por eso que vemos en la Escritura un énfasis tanto en los Salmos y en lo que llamamos los profetas, y en el Nuevo Pacto, un énfasis en la profecía. Veamos nuevamente este verso al final del versículo 1, dice, Quiero mostrarle a mis siervos, darles a conocer lo que va a acontecer pronto. Y finalmente dice, Lo cual dio a conocer cuando envió por mano de su siervo. ¿Quién? Bueno, primero dice, En las manos de su mensajero, su siervo Juan. Ahora, yo creo que cada aspecto de las Escrituras nos da revelación, es decir, que nos da a conocer profundamente y nos da sabiduría y nos asiste al conocer la verdad de Dios. Y no creo que sea una casualidad que veamos que este libro y su autor, aquel que recibió estas visiones, sea un hombre con el nombre de Juan. Verán, el nombre en hebreo de Juan, por el cual será llamado, es Johanán. Y Johanán tiene que ver con Dios de gracia. Y también, puede ser entendido como aquel que le suplica a Dios, es decir, ruega a Dios por gracia. Y dirán, ¿por qué haría esto Juan? 
¿Por qué estaría suplicando por gracia? ¿Acaso no era ya salvo? Sí, sí lo era. Pero es muy importante que nos demos cuenta que la gracia no solo salva a una persona. Ese es un aspecto muy importante sobre la gracia de Dios. Pero también sabemos que la gracia tiene una influencia en nuestras vidas que nos enseña a decirle no a las cosas que no son justas, que no son de Dios, decirle no a las cosas de la carne y decirle sí a Dios. La gracia, cuando está activa en nuestras vidas, nos enseña y produce que le obedezcamos a Dios. Y por esto, a Juan, Johanán, se le dio esta profecía. Avancemos al verso 2. Quien testificó la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Mesías. Ahora, aquí está de nuevo, avanzaremos por esta profecía capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Porque si no la entendemos en la manera en la que Dios nos la reveló, nos vamos a perder demasiada verdad bíblica. Y este libro, como lo hemos visto, este libro está escrito para nosotros, para que podamos ser bendecidos por Dios y vamos a descubrir cuál es la bendición en realidad. Pero vean de nuevo. Verso 2, quien, hablando de Juan, quien testificó la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua, el Mesías. Ahora, lo que quiero que vean aquí es esto. Hay una conexión, me gusta la frase, una relación directa. Hay una relación directa entre la palabra de Dios y las Escrituras, y el testimonio de Yeshua, el Mesías. ¿Qué nos enseña esto? Si ven los evangelios, encontrarán que muchas veces es dicho acerca de algo que Yeshua el Mesías hizo, que Él hizo para que la Escritura se cumpliera. En otras palabras, encontramos que mucho de lo que Él hizo y dijo fue para que las Escrituras se cumplieran. Sabemos que Yeshua mismo es llamado la Palabra de Dios, el Verbo que se hizo carne. Entonces, lo que vemos es esto. Mientras mejor preparados estemos para entender la Palabra de Dios, mejor preparados estaremos para entender la persona y la obra de Yeshua el Mesías. De nuevo, quiero enfatizar. Uno de los propósitos de esta profecía del libro de Apocalipsis es para darnos un mejor entendimiento de la personalidad e identidad, no solo que Él es el Hijo de Dios, sino que Él traerá juicio sobre el mundo. Es Yeshua el Mesías. Ahora, muchas personas solo piensan acerca de la gracia, el perdón, la misericordia. Ellos quieren pensar acerca de Yeshua como, sí, Él es mi amigo, Él es mi ayudador. Su carga es fácil, su yugo es ligero. Todo este tipo de cosas. Pero cuando vemos en las Escrituras, especialmente en esta Escritura, vamos a ver una identidad muy diferente del Mesías. En otras palabras, el mundo, incluso los creyentes, serán sorprendidos al ver cómo el Mesías aparecerá y lo que Él hará cuando regrese. Avanzando, encontramos aquí la palabra de Dios que fue testificada a través de la vida del Mesías y todo lo que Juan vio, todas estas visiones. Ahora sigamos con el verso 3. Ahora, en el verso 3, de hecho, nosotros ya hicimos referencia a esto cuando comencé a hablar de bendiciones. Verán, muchas personas piensan que las bendiciones son aquellas cosas materiales que queremos, algunas de ellas las necesitamos, pero la mayoría las deseamos simplemente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si vemos en Mateo capítulo 6, nos dice allí que tenemos que buscar el reino de Dios primero 
y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, las necesidades de la vida. Eso es una bendición, tener todas las cosas que necesitamos en nuestras vidas. Pero aquí quiero que vean que dice algo más que eso. ¿Por qué? Verso 3. Benditos son aquellos que leen, y benditos son los que escuchan las palabras de esta profecía. Y guardan lo que está escrito, puesto que el tiempo está cerca. Ahora, aquí de nuevo dice, al mencionar bendiciones, dos veces para aquellos que lean. Así que si alguien me pregunta a mí, ¿me podrías decir cómo puedo ser bendecido? Lee y estudia este libro, le diría yo. Y no solo léelo, sino que también usa la palabra escuchar, que es un lenguaje bíblico como un llamado a obedecer. Hay una conexión, esta relación entre la palabra escuchar y obedecer. Así que si quieres ser bendecido, esta es la línea de salida para encontrar la bendición en tu vida. Este libro nos posiciona ¿dónde? En la voluntad de Dios. Nos posiciona para vivir esta vida de reino y para estar preparados para lo que ocurrirá. Y creo que hoy ya estamos viendo señales proféticas que demuestran que este libro no es como lo que muchos maestros liberales enseñan. O esto habla de cosas que ya pasaron primordialmente hace casi dos mil años con la destrucción del segundo templo. No es así. Este libro nos habla acerca del futuro. Nos habla acerca de lo que va a ocurrir. Y lo que las Escrituras llaman los Aharitayamin, los últimos días. Avancemos al verso 4. Juan le escribe esto a las siete congregaciones que están en Asia. Ahora, paremos un momento porque esto nos dice algo muy importante. Este libro está escrito para las siete, ¿y de qué nos habla el número siete? De santidad o de santificación, que se ve en el concepto de propósito. Y noten que cada una de las congregaciones está ¿dónde? Hutzlaart, que significa fuera de Israel. ¿Cuál sería otra manera de entender esto? Cada una de estas congregaciones están en el exilio. Ahora, otra cosa importante es, y me estoy adelantando un poco, pero tan solo en unos minutos vamos a hablar del trono de Dios. Una de las palabras más frecuentes que aparece en esta profecía es la palabra trono o el asiento de Dios. Y de lo que se trata este libro es muy simple. El trono de Dios, el cual está arriba en los cielos, viniendo a este mundo. Que Dios traerá su gobierno y su reino a este lugar. Y la pregunta es, ¿tú y yo estaremos listos para eso? Y no solo esta pregunta, sino, ¿estamos viviendo para ser partícipes de este objetivo? traer el trono de Dios y su reinado a este mundo? Entonces, vea de nuevo, dice, a las siete congregaciones en Asia Menor, es decir, aquellos que están en el exilio, y noten que dice, la gracia a ustedes y paz. Ahora, esta es una expresión muy común que vemos en las Escrituras, gracia a ustedes y paz. ¿De qué nos está hablando eso? Nos habla acerca de la necesidad de la gracia de Dios Y esa palabra paz tiene que ver con establecer la voluntad de Dios, sus propósitos siendo cumplidos. 
Así que de nuevo quiero hacer énfasis. La gracia no es solo el elemento que nos salva. Sí lo es. Pero la gracia también tiene un segundo propósito y es que la voluntad de Dios y sus propósitos, sus deseos, se conviertan en una realidad en nuestras vidas. Y solo cuando vemos a los eventos que van a hacer transición en esta era a la venidera, es decir, de este mundo al reino, cuando vemos lo que Dios va a hacer para que esto suceda, podemos encontrar mucha sabiduría para nosotros espiritualmente y en lo que nosotros necesitamos ocasionar, y eso es, cambios en nuestras vidas. Dice, del que era, que es y que habrá de venir. Ahora, esa expresión es importante porque es una expresión idiomática y habla acerca de la trascendencia de Dios. El Dios que está sobre todas las cosas. Eso significa superior. Él no está limitado ni atado. ¿Y por qué creen que Juan está hablando acerca de Dios aquí de esa manera? Porque las cosas se van a poner muy difíciles. Las cosas llegarán al punto en el que, si no tenemos esta asistencia sobrenatural de parte de Dios, no podremos caminar con Él. No podremos vivir la vida que Él nos llama a vivir. Entonces, Dios es revelado aquí como aquel que es trascendente, es decir, sobre todas las cosas. Y habla de esto, ¿dónde? Bueno, noten. Y delante de los siete espíritus que están delante, y aquí está su trono, queriendo decir el trono de Dios. Ahora, ¿por qué siete espíritus? Bueno, aquí de nuevo, hemos hablado de siete congregaciones y ahora siete espíritus. ¿De qué nos está hablando esto? Perfección, santidad, santificación. Lo que encontramos es esto, que Dios se quiere mover en ambas congregaciones. Ahora, en algunas semanas vamos a comenzar un estudio de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y allí vamos a ver cuál es su revelación específicamente para las siete congregaciones. Y las siete congregaciones son simplemente una manera general de ver a los creyentes. No en diferentes periodos de tiempo, sino lo que los creyentes necesitan escuchar a medida que el tiempo se acerca. Así que una vez más, Él dice, la gracia a ustedes y paz de parte de Dios, lo que implica que es el Dios que era, que es y que habrá de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y delante de Yeshua, el Mesías, quien es el testigo fiel. No solo un testigo fiel, significando que en el Mesías encontramos revelación de la voluntad de Dios. Nosotros vemos cómo Dios quiere que nosotros, cuando vemos cómo Él respondió, lo que Él hizo, de lo que habló, cuando aplicamos eso a nuestras vidas, vemos un ejemplo para nosotros. Ahora, necesitamos recordar que se habla del Mesías en las Escrituras y revelado a través de los textos bíblicos, como el Mesías, el Hijo de Dios, también el Hijo del Hombre. Y quiero concentrarme por un momento en esa expresión, el Hijo del Hombre. Por cierto, cuando Mesías hablaba acerca de sí mismo, aunque Él nunca negó su divinidad, nunca negó que Él era Dios entre nosotros y con nosotros, pero la palabra y la frase que Él usaba con más frecuencia era el Hijo del Hombre. Y una de las implicaciones de esta frase es que el Hijo del Hombre es un ejemplo para nosotros, o lo que el Mesías hizo, Recuerden lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2, cómo Él se vació a sí mismo, pero nunca deja de ser Dios. Pero las cosas que el Mesías hizo en su fidelidad, la obra que llevó a cabo, la hizo 
con la ayuda de su Padre Celestial. Justo como tú y yo necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial por los medios del Espíritu Santo para ser fieles a Dios. Entonces leemos, ¿Quién es el fiel testigo? Y luego sigan leyendo, el primogénito de los muertos. Ahora, este término primogénito implica dos cosas. Implica una superioridad, significando que lo que el Mesías hizo, lo hizo de una manera y nos mostró que Él está por encima de todas las cosas. Es decir, que cumple perfectamente la voluntad de Dios para nosotros. Cuando aquí dice que Él es el primogénito de los muertos, los muertos somos usted y yo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Bueno, este aspecto de primogenitura, este término, tiene sinónimo con una celebración muy importante. Leemos acerca de ello en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Porque ahí habla, en medio de esos siete días de panes sin levadura, habla acerca del festival de los primeros frutos. Y el festival de los primeros frutos es el festival, podríamos llamarlo, de la resurrección. Porque fue en ese día que el Mesías se levantó de entre los muertos. ¿Y qué fue lo que hizo? Él compró la salvación para nosotros. Es decir, cuando el Mesías murió en esa cruz, Él pagó el precio y lo pagó por completo. Pero la resurrección, la resurrección es el testimonio de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque una y otra vez en la palabra de Dios leemos cómo Dios lo levantó de entre los muertos, significando que el Mesías, aunque tenía el poder de entregar su vida y tomarla de nuevo él mismo, él no lo hizo. Él se sometió a la muerte y fue Dios el Padre quien lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué esto es importante? Porque ese es el sello de aprobación de Dios, que lo que el Mesías hizo fue perfectamente aceptable. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Porque Él compró para los muertos esta victoria. Verán, este término primogénito asociado con la resurrección, y la resurrección está conectada, como vemos aquí en este estudio, es sinónimo con reino, pero también con victoria. Así que en este pasaje, vean de nuevo en el versículo 3, vemos aquí, dice que Él es el primogénito de entre los muertos y está por sobre todos los reyes de la tierra. Habla simplemente de la superioridad que le pertenece a Él sobre todas las cosas. ¿Por qué menciona sobre los reyes de la tierra? Porque ellos eran gobernantes, pero Él es el supremo gobernante. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, antes de avanzar más en este libro... ¿Queremos su gobierno en nuestras vidas? Muchas personas quieren los beneficios de la salvación, pero no están interesados en su respuesta. Así que, ¿tú quieres el gobierno del Mesías en tu vida? Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.